0: gut geplant drin. Dann man so den Bereich an, guckt hier die ganze Decke schwarz. Kiris. Hier. du noch Sound? Ich habe
1: Sound, ja. Ich hab Sound, ja. <lacht> 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 hm,
0: was da? <lacht> ja, geht gar <da> nicht rein, <lacht> <lacht>
2: Das ist schön, machen wir da einfach
1: sich die Decken runter ja, und, ja. und mit Spanplatten. Ja, dann haben sie es trotzdem immer gesichert, gesichert. Ja, hier ja. ja. und da, aber überall eben offene Löcher nach unten, also... Ja, da wächst es von draußen schon rein. Ja, guck mal, was, ich guck mal
0: einmal. Das ist Natürlich fotografisch immer ganz toll, wenn halt einfach irgendwie Licht. schon ähm, die Natur sich ja. ähm, seinen, seinen Platz zurückholen ja.
1: doch eigentlich unser Thema heute, oder? Also nach dem Bier wenigstens. Abandoned in Stone, ja, da du, schon, haben wir einen Folgentitel. Ja, da haben wir schon,
2: genau, ja, der sitzt.
1: Herzlich willkommen wieder zum Hafenradio, heute Ausgabe Nummer 25. Wir haben eben noch mal gecheckt, es ist tatsächlich 25, ne? Und ja, heute mit einem Thema, das Michael organisiert hat und das dir sehr am Herzen liegt, deshalb bist du auch dabei, hallo Michael.
2: Hallo Christoph, ich darf im Hafenradio mitreden.
1: Genau, das ist
2: schön. Das ist auch mal wieder schön.
1: Aber äh, gut, dass nicht nur wir beide das sind, sondern wir haben auch einen Gast und zwar Markus Bozinski. Moin. Moin. Genau, aus Finkenwerder. Genau. Aus Finkenwerder, das heißt Ham Hamburg Hafenradio. Finkenwerder, aus ja. Aus dem guten Finkwerder, ja. Genau, das passt mal richtig zu mhm. Hafenradio, ne? das stimmt. Und ähm, ja, Markus, äh, AK
0: Raisin Image Lab. Genau, ja, das passt ganz gut.
1: Und ähm, ja, aber ich will gar nicht ähm, so viel äh, reden. Michael, vielleicht ähm, kannst du kurz mal so geschickt überleiten und dann, Markus, kannst du dich vielleicht selber nochmal vorstellen. Genau. Ähm. Genau, okay, geschickt okay. überleiten
2: ist ein, guter, ein gutes gutes Thema. Da können wir gleich drüber nachdenken. So siehst du also aus. Ich kenne dich nämlich eigentlich nur von Instagram. Und eigentlich machen wir hier ein Insta-Meeting. Und ähm, ich habe Markus kennengelernt, total digital auf Instagram, weil er nämlich einer Leidenschaft hinterherläuft, die ich hier nämlich auch verfolge. Und zwar ist das das Fotografieren in Lost Places, also aufgelassenen Orten, verlassenen Orten, Urbex, Hashtag Urbex und Hashtag Abandoned und was es da alles gibt. Bin ich dir ganz früh schon gefolgt, ein ziemlicher Newbie, der ich dann auch war, warst du schon oder bist du schon relativ lange dabei. Und über die großartige, Message-Funktion von Instagram haben wir dann ja auch Kontakt aufgenommen, weil das ich stimmt. glaube, ich suchte was ne? und ich wollte irgendwo rein und da warst du oder war es umgekehrt?
0: Nee, ich glaube, das war tatsächlich umgekehrt. Das war auch, glaube ich, ähm, Kontext zur Gummifabrik. Genau,
2: richtig. Gummifabrik war das, New York Gummi. Ähm, eine alte, aufgelassene Industriebrache hier in Hamburg-Harburg, die uns als M im Museum ganz doll beschäftigt, weil es ein, ein Bauwerk aus dem späten 19. Jahrhundert ist und ähm, ein wunderschönes Bauwerk und da bin ich illegal drin gewesen, habe ganz doll fotografiert und du hast mich angeschrieben, so war es.
1: Und das ist genau der Ort, wo, ähm, wo wir eben schon die, die Originaltöne so ein bisschen gehört haben, wo wir nämlich heute Nachmittag ähm, ja nicht verabredet waren, aber hingefahren sind und ein paar Bilder gemacht haben jo. und ein echt, ja… Spannender und wie ich gehört habe, einer der letzten ja, so industrie lost spaces in Hamburg. Ne? Ja,
2: also da wird Markus mehr dazu genau. sagen können, wie viel es in Hamburg noch gibt, weil da bin ich tatsächlich nicht richtig auf dem Schirm. Ich hau mal einen Satz raus, den Markus auf seiner Website hat und auch auf 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 seinem Facebook-Auftritt, da steht nämlich, manchmal verbirgt sich diese in dem Nicht-Perfekten oder in Dingen, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind, damit glänzen. Man sollte immer zweimal hinschauen, die Schönheit erkennen, die sich dahinter versteckt. Da geht es um Lost Places und ich finde, das hast du toll beschrieben. Das ist genau das, was mich auch bei Lost Places abholt. Wie bist du dazu gekommen, Lost Places zu fotografieren?
0: Also ich glaube das Ganze fängt schon ein bisschen früher an tatsächlich, also ähm, die Fotografie kam irgendwann ähm, durch ähm, andere Kernseiten der Fotografie mit hinzu, Lost Places ist tatsächlich ähm, als Kind, ne? also als Kind mit meinem Vater, ich kann mich mal an einen Urlaub in der Britannie erinnern, das ist, boah, wie alt war ich da, mag ich da gewesen sein. Ich glaube zwölf, elf und dann sind wir da in den Atlantik, weil Bunkeranlagen drin rumgekrabbelt ah. und ähm, das war schon mega spannend für mich. Auch, ähm, ich bin zwar gebürtiger Hamburger, ne, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich ähm, doch mal einige Zeit auf dem Land gewohnt habe. In <lacht> diesem netten Ort Zefen, ich weiß nicht, ob man das so kennt. Das ist Klar. zwischen mhm. Bremen und ja. Hamburg und ähm, wir hatten in Zefen tatsächlich ähm, zwei Orte, das eine war... Eine alte Fabrik auch und wo wir auch so als Jugendlichen drin rumgestromert sind und ähm, also ich fand das schon immer irgendwie sehr spannend in solchen Gemäuern drin rumzukrabbeln und habe mir damals vielleicht noch gar nicht so die Gedanken drum gemacht, fand halt einfach nur das Ambiente spannend und aufregend und Adrenalin, was man dann so als Kind mhm. so sucht, als Jugendlicher. Ja und ja, dann habe ich glaube ich das ganze Thema so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, ich habe mit der Fotografie angefangen vor knapp roundabout zehn Jahren. Das war eigentlich aus dem Grund raus, dass ich, ähm, also ich habe lange ähm, im Skateboard-Bereich gearbeitet und ähm, auch zwei ähm, Geschäfte hier in Hamburg geführt und ähm, kam dann wieder so ran und wollte halt über meinen damaligen Social-Media-Accounts ähm, natürlich das, was ähm, wir da an Skateboarding fabrizieren, ja. irgendwo auf Film, Fotobahn. Und das war dann ähm, so der Punkt, wo ich dann wieder angefangen habe tatsächlich oder wo ich überhaupt angefangen habe mit Fotografieren. Erst wollte ich filmen, habe mir dann irgendwie so eine tolle Spiegelreflexkamera im Fotohaus Kolonnaden eben angeholt, ähm, viel Geld für ausgegeben, festgestellt nach irgendwie fünf, sechs Videos, dass... Ja, film, film
2: ist nicht deine Welt. Nicht meine, meine Welt ist Ob tatsächlich.
0: <lacht> ja, also ja. das Film selber wohl schon, aber dann sitzt man da irgendwie für so ein Skateclip, der irgendwie drei Minuten lang ist, ähm, 10, 15 Stunden in der post -Production. Und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf gehabt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> so weit bin ich nie gekommen. Ich hab, film ging nie. <lacht> ja, eine Zeit lang fand ich Film klasse, aber es ist genau das, ja. was du
0: sagst, die, die Zeit zum Nachbearbeiten, bis ja. es wirklich gut ist. Ist lang und definitiv und ich finde es ist Fotograf schwer. fotografieren auch irgendwo letztendlich spannender weil man hat nur diesen einen moment manchmal bei bestimmten sachen jetzt nicht vielleicht unbedingt im lost place bereich aber man hat nur diesen einen moment der gut ist na, mhm. Und ähm, den muss man finden, den muss man suchen und den muss man dann auf ähm, irgendwo auf Film bannen und das finde ich doch spannender als Film tatsächlich, weil es, ähm, okay, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt, oder man braucht natürlich definitiv ähm, viel ähm wie, wie soll ich sagen, man braucht natürlich fürs Film großes Verständnis und halt einfach auch, man muss sich darüber Gedanken machen und dann muss man natürlich die Technik kennen. Also da sitzt natürlich auch eine Menge hinter, aber das, ähm, diesen, diesen einen Moment rauszupicken, fand ich spannend mhm. tatsächlich ne? und mhm. auch ähm, ambitionierter, muss ich sagen. Mhm. Ja?
2: Aber du, du sprichst von Schönheit mhm. so, und sagst, dass, dass die liegt nicht immer gleich in dem offensichtlich offensichtlichen, nee. sondern die versteckt sich. Genau. Und so ein Bunker, da, die Geschichte ist witzig, weil es ja. geht mir ganz ähnlich. Ich bin ewig nach Dänemark gefahren. Hm. Und da hast du auch den das sogenannten genau Atlantikmal, ne? ja. der an der Nordseeküste liegt. Und wir sind da in Dänemark auch in den Bunkern rumgekommen. Hat uns überhaupt nicht interessiert. Mit Christoph war ich in den 80er-Jahren dann auch noch mal da. Dann sind hm. wir, haben wir da oben mit Kumpels Gesessen und Jeber Bier getrunken.
1: <lacht> der gesessen. <lacht> genau. aber,
2: aber auch heute, es also ist gar nicht so lange her, vor zwei Jahren war ich mit meinem Sohn da, du sprachst mit mhm. deinem Vater, ich mit meinem Sohn mhm. da letztens. Und wir sind da dann in den Bunkern rumgekrochen ja. und haben fotografiert. Also ähm, die Schönheit ist dann, wo steckt denn da die Schönheit für dich?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich gehe jetzt nicht hin und habe einen Plan, sondern sehe. Und ähm, wenn ich irgendwas, ein Detail oder ein bestimmtes Lichtsetting oder ähm, einen bestimmten Kontrast sehe und das als, als schön empfinde. Also mein, mein, meine Sicht des Ganzen ist auch nicht unbedingt zwei, mit Sicherheit nicht die von anderen Leuten, halt einfach, ne, weil ich ähm, Sachen mit Sicherheit ganz anders betrachte. Ähm, für mich liegt da die Schönheit, das kann natürlich sein, dass du das Bild dann vielleicht irgendwie dir anguckst und denkst so, hm, was ist das für ein Murks, mhm. Na, aber für mich ist das halt einfach, ähm, für mich ist dann der Punkt halt einfach das, das Wichtige und das will ich halt einfach auch irgendwo einfassen und ähm, ich möchte es halt einfach auch gerne teilen, Na, also das ist auch der Grund, warum ich dann sehr wahrscheinlich immer, irgendwann mal angefangen habe, den ganzen Krams bei, bei Instagram hochzuladen oder auch meine eigene Homepage gebaut habe, nicht zweifelslos, weil ich vielleicht denke, das wird jetzt irgendwie da werde ich reich mit oder ich werde da jetzt irgendwie Fotoausstellungen oder whatever. Das war halt einfach eigentlich nur so eine Form von ähm, der Ex Ex -Ex Expression meiner selbst, meiner Sicht der Dinge. Mhm. Ne? Und ähm, das möchte ich anderen Leuten auch zeigen. Meine Welt, weil vielleicht meine Welt, wenn ich versuche sie zu beschreiben mit Worten, das niemals hinkriegen würde und deswegen finde ich halt einfach dieses Fotografieren auch so toll. Genau,
2: ne? da sind wir beim Foto wieder. Ne?
0: Genau und ich habe latent tatsächlich irgendwie so ein, ja, so ein Fable für, doch so ein bisschen ins Morbide rein. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel Kunst angucke, dann finde ich die Kunst von H. Giga ziemlich interessant. Mhm. Ne, der ja auch sehr, sehr morbide hey. Kunst ja. ähm, doch hat, aber das finde ich interessant, ich meine so auch die dunkle Seite mit, ne? also nicht es muss nicht immer alles schön, bunt, poppig äh, sein, naja, es kann halt einfach manchmal genau das Gegenteil sein oder die Mixtur zwischen und das finde ich beim Lost Places, um wieder darauf hinzugehen, ähm, das Interessante, die Mixtur zwischen dem vergangenen Schönen und dem jetzigen äh, Statusstand oder ähm, so wie es jetzt ausschaut, was halt einfach genau das Gegenteil ist und der Kontrast dazwischen. Mhm
1: vielleicht mhm. noch eine, eine ganz blöde Frage zwischendurch. Ähm, was ist denn eigentlich ein Lost Place? Was alles kann ein Lost Place sein? Das ist eine
2: tolle Frage, weil hier sitzen jetzt ein Lost Place Fotograf per, per Liebe dabei und zwei Archäologen am Tisch. Lassen wir erstmal <lacht> erst Markus mhm. reden und ja. dann überlegen wir beide auch noch mal, was ein Lost mhm. Place
0: für uns ist. Ja, ein Lost Place letztendlich ist schwierig, das heutzutage irgendwie zu beantworten. Also ein Lost Place per Definition ist halt einfach meiner Meinung nach ein Ort, der verlassen wurde, ne, der aufgegeben worden ist ähm, aus Vielerlei Gründen, falls vielleicht mal eine Fabrik war, die halt nicht mehr benutzt, benutzt wird mhm. oder ein Haus, wo vielleicht die Familie verstorben ist und ähm, danach mit diesem Haus nichts mehr passiert ist. Alles, was irgendwo aufgegeben wurde, Aber es gibt ja auch den zweiten Begriff, ist abandoned und abandoned ist ja, ist ja im Englischen verlassen. Ne? Mhm. Und ähm, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also Lost Places können natürlich aber viele, viele Dinge sein. Also es muss ja nicht zwangsläufig ein Gebäude sein. Es kann auch eine Sache sein, die irgendwo mhm. liegen gelassen wurde. Genau. Ne? Also Hashtag Lost and Found. Ne? Genau, ja. Mhm. Na, also es gibt halt einfach zum Beispiel mein ehemaliger Chef aus dem aus dem Fotohaus Kolonaden. Der hatte mal eine ganze Fotoserie mit Handschuhen, die im Hafen vergessen wurden. Cool. <lacht> fand ich unheimlich beeindruckend. Ja. Ne? Also, und letztendlich ähm, ist das auch eine Form von Lost Place. Ja. Ne? Also, jetzt nicht Place an sich, aber trotzdem von, von Lost, von Abandoned halt einfach. Ja. Ne? Und diese Handschuhe, die hat er in eine Collage zusammengebaut. Und äh, diese Handschuhe hatten jeweils irgendwo eine Geschichte. Und das fand ich auch unheimlich ja. interessant.
2: Und da sind wir beim Thema. Ne? Also, für mich ist ein ja. Lost Place das, was du sagst, selbstverständlich. Mhm. Und all diese Orte haben eine Geschichte. Mhm. Nicht, ne? Wir waren heute in einem Ort, der symbolhaft für das den Aufstieg einer, einer Stadt am, an der Elbe war, die New York Gummifabrik, die riesengroß ist, wenn man da heute vorsteht und die das Thema Industrialisierung, Par Excellence eigentlich abbildet, bis hin zu der Architektur, wo man sich wirklich Gedanken macht mit historisierenden Giebelchen, wo das, hm. ähm, bis, in, das bis in die 90er Jahre die 20er Jahre Elektrik da ja noch instand gehalten worden hm. ist, mit den kleinen Porzellanhütchen. Alles das hm. ist etwas, was eine, eine Atmosphäre und eine Geschichte hat. Und für mich ist aus dem noch. Ein Lost Place, wo ich nie war und gerne mal hin möchte. Und zwar nicht als das, was ich bin, nämlich Archäologe, sondern als das, was, was uns beide jetzt hier als, als Lost Place Menschen mhm. ähm, ähm, verbindet, ist, ist Pompeji. Ich habe heute ein Foto gesehen, da, ja. das ging gerade groß durch die Presse, da haben die ein Haus ausgegraben. Das sah erstmal für mich erstmal wie die Front eines Industriegebäudes. Also ich habe erst gar nicht begriffen, was ich da sah. Da, das war ein vom, von Asche bedecktes Haus und ein Eingang, der auch eine Bemalung hatte, aber so eine typische so ein Beige und da drin haben sie eben den Goldschmuck einer möglicherweise freigelassenen Sklavin gefunden. Das ist auch ein Lost Place, in antiken Ruinen
0: aber lustig, dass du das erwähnst, ne? also ähm, wenn man jetzt diese Definition Lost Places nimmt, dann hast du natürlich Recht, Pompeji, das wurde irgendwann oder ist aufgegeben worden, weil natürlich der Vulkan ausgebrochen ist, wenn man das jetzt aber mit dem Status und, dem, und der Touristik heute vergleicht, das ist glaube ich andere. das genaue Gegenteil. Das genau ja. Alles andere,
2: aber nehmen wir das 19. Jahrhundert mhm. ne? oder, oder auch das 18. Jahrhundert, die Gelehrten und auch, auch Goethe reisen nach Pompeji und mhm. gucken sich die Ruinen an und, und machen das, was wir beide da, nämlich machen, die Fotografieren nicht, aber hm. sie, sie, die sie dokumentieren. Und das, was wir heute auch gemacht haben, was wir auch als Thema ja hatten, was wir gesagt haben, ähm, so schön wie das ist, auch die Ästhetik, die da in dieser Industriearchitektur steckt, ist ein Teil dessen, warum ich das zum Beispiel mache, um es zu dokumentieren. Hm. Und das noch mit einem gewissen Anspruch, da kommen wir später nochmal drauf, es gibt eine riesen Lost Place Community mittlerweile. Aber das ist für mich der Lost Place, das ist ganz eng für mich verbunden mit, der, mit dem Thema Archäologie.
0: Das stimmt tatsächlich, also für mich war auch einige, einer der Hauptpunkte, ähm, ich reise gerne und ähm, einer, einer meiner Lebensziele tatsächlich, die auch so ein bisschen beides verbindet, ähm, das Reisen, als auch ähm, den für mich über Lost Place, war tatsächlich Kambodscha, ähm, ja. war Angkor. Mhm. Ja, na, also, das war für mich, also, einer der überwältigsten, äh, Plätze, die ich jemals in meinem Leben sehen durfte. Was im Übrigen großartige
2: Bilder sind, also, geht auf die Webseite von Raisin Image Lab, ich glaube, raisenimagelab.de.
0: Ähm, d.e. Ähm, ist es was ähm, Ich habe jetzt die Domain gewechselt, aber tatsächlich, wenn man es einfach nur googelt, dann kommt man auch ja, direkt genau. hin. Also, ja, wir packen, packen es packen uns in, in die Lock genau. rein, genau. genau. Ja.
2: Es lohnt sich, die Bilder anzugucken. Ein, ein, ihr seht, warum ich Markus hierher geholt habe. <lacht> Danke.
1: <lacht> aber vielleicht ähm, erklärst du noch ein bisschen, was das ist in Kambodscha. Wissen vielleicht nicht alle, die die zuhören. Ach, die, was für ein Ort?
0: Die Stadt Angkor, also ich denke, das sollte jedem irgendwo so ein bisschen bekannt sein, der ähm, sich mit Südostasien auseinandergesetzt hat, ähm, zumindest auf Fotos. Ähm, das ist ja auch so ein Sehnsuchtsort vieler Reisenden, muss man sagen. Ähm, ist halt die ähm, alte Stadt der, der Khmer und die vor knapp... Wann wurde die aufgegeben? Helfen mir bitte Nein, auf die Spur. Aber ich glaube, das müsste, müsste knapp vor 1000 Jahren gewesen sein, wo ich die aufgegeben worden ist. Mhm. <lacht> die ist vor 1000 Jahren aufgegeben worden, weil ähm, die Khmer tatsächlich ähm, aufgrund der Überbevölkerung und dem, was die, also dass die Parallele lässt sich mit der Gesellschaft heute ganz gut ziehen. Ähm, also ähm, dass das, das, das Land so ausgebeutet haben, dass irgendwann halt einfach die ganze Zivilisation quasi vor die Hunde gegangen ist. Mhm. Ne? Und seitdem liegt es da tausend Jahre im Dschungel, wurde im 18. Jahrhundert von einem entdeckt. Franzosen wieder neu entdeckt. Ähm, da gibt es auch sehr schöne alte Fotos zu, ähm, die den damaligen Stand von, von, von Angkor ähm, sehr, sehr schön zeigen, was mit heute natürlich nicht mehr vergleichbar ist. Ja, und man hat natürlich da auch ähm, viel Plätze, die ähm, ja, wo halt einfach diese monumentalen Bäume auf diesen alten, ehrwürdigen Gemäuer wachsen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Verbindung von, ähm, von, 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 von Kontrasten, Natur, die sich ähm, quasi, die, das vom Mensch ähm, ähm, Gebaute wieder zurückholen mhm. ne? und das finde ich halt einfach auch oftmals sehr interessant oder auch an heutigen Lost Places, wenn die Natur wieder zurückgeht ja. und ähm, das geht ja auch eins fix rein also, ja. wenn man mal sieht, auch gerade bei der Gummifabrik 20 Jahre knapp her und man kann da ja auch schon sehen wie dann anfangen die Fahne irgendwo im Gebäude zu wachsen ja. oder ähm, dann anfangen irgendwelche Birken aus der, aus der Mauer rauswachsen das sieht halt dann natürlich irrsinnig, mhm. irrsinnig gut aus, ja
1: ja, es gibt ja bei den Archäologen ähm, dann und ja, in Historikern auch den schönen Begriff Wüstung und ja. das äh, impliziert ja auch schon so dieses ähm, Lost Place, das was aufgelassen wurde aus irgendwelchen Gründen und vielleicht verwüstet wurde oder über, über die Jahre hin einfach verfallen ist und dann irgendwann nur noch als, ja, als, äh, vielleicht nur noch als eine leichte Erhebung ähm, auf dem Feld zu sehen ist, aber darunter steckt eben auch ein, ein ganzer Ort.
2: Ja, genau. Also, aber Wüstung ist wieder ein typisch deutsches Wort. Also mhm. das, was, was hier unseren Lost Places oder was, was ich glaube, was auch eben auch klar wurde mit Ankor, diese lost places, die wir meinen, haben echt Atmosphäre. Ne? Mhm. Die Archäologen sprechen tatsächlich von Wüstungen. Mhm. Und da hast du auch noch die Hausgrundriste. Du hast also, es gibt mittelalterliche Dorfwüstungen, wo du wirklich auch noch siehst, wie die Häuser angelegt waren. Das ist, ja, das ist wieder typisch Archäologe, der mhm. da
0: irgendwo, ähm, aber lustig, ich finde dieses Wort relativ negativ Das ist total besetzt,
2: Negativ. Also, <lacht> so, das Wüstung bringen, ja. nicht dass ich positiv. Sag, ja, ja. Weil ich bin gerade so im Lost Place Modus mhm. die ganze ja. Zeit auch schon, dass mir das gar nicht nicht klar war. Also gerade mir geht's gerade auch auch gerade eben, wo wir da noch mal waren, dieses dieses Thema Atmosphäre. Mhm. Das ist so, das, das, das spürt man. Wir hatten ja vor Ort auch gesagt, man merkt förmlich wieder wie da über, ja, Generationen weg Menschen gearbeitet haben. Der mhm. schlichte Harburger Arbeiter, der da gehockt hat in dem Maschinenhaus, wir uns gefragt haben, wie groß die Maschine war, die da gehockt hat oder gesessen hat. Ähm, das sind ja so ganz schnell so Fragen, auch die wir uns als Archäologen dann mhm. stellen. Auch bei der Wüstung fragen wir uns ja, wer hat da gewohnt? Wie hat er gewohnt? Und wo hat er seine Doten begraben? Mhm. So, also das ist so das, mhm. das große Thema in, in Angkor dasselbe. Wir wissen, das ist eine riesen Tempelanlage, aber für mich wäre die erste Frage, und, und wo haben sie gewohnt? Wer hat es gebaut? Lass uns mal gucken, ob man das sieht. Mhm. Und das hast du bei diesen, bei diesen Lost Places gerade jetzt so aufgelassen im Industriebrachen, spürt man das, da riecht man es förmlich.
1: Mhm. Ja, das. noch so
0: ein öliger, genau. schmieriger Geruch. Genau. Ja. Das fand ich bei der New York Gummi das erste Mal, wo ich da war, vor knapp einem Jahr, auch ähm, sehr frappierend. Das war jetzt in diesem Nebengebäude, wo wir jetzt heute drin gewesen sind, nicht ganz so stark. Aber im Hauptgebäude, man hat diesen Geruch von Gummi in der Nase. Mhm, ja. ja. Und das ist, das ist schon krass. Das ist so 20 Jahre her, aber es steckt so tief in den Mauern drin, dass man es immer noch riechen kann. Mhm. Ne? Und das, das ist halt einfach auch. Ähm, ja, also sowieso, man geht ja mit unheimlich viel Sensorik bei so einem Thema dabei. Ne, es sind ja nicht nur die Augen und das, was man sieht oder fotografisch erfasst. Manchmal würde ich gerne meine Fotos halt einfach auch mit Geräuschen oder mhm. vielleicht irgendwie mit einem Geruch versehen können tatsächlich, weil das vielleicht das Ganze noch ein bisschen mehr mhm. vermitteln könnte.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch... Schön, dass du das sagst. Das haben wir ja auch auf unserem Blog, dieses Hören und Sehen, haben wir neben dem, dem Podcast auch mal so ein bisschen rumexperimentiert. Meine Frau, die auch Fotografin ist und mhm. ich, sind da auch durch Hamburg gezogen. Sie hat Fotos gemacht und ich habe versucht, die Szene ähm, mit Audio zu, zu dokumentieren mhm. und das haben wir dann versucht zusammenzubringen und wenn man… Ja, am Anfang äh, das gehört hat, was wir eben ähm, in der Fabrik aufgenommen haben. Ähm, ich glaube, das zeigt ganz schön, dass es ja, dass das wirklich diese, diese Geräusche, die da entstehen, wenn man da durchgeht über äh, zerborstenes Glas, Scherben, Dreck auf dem Boden, der Steine, Hall, der Hall einfach, der Hall in ja. den Hallen mhm. und also das ist schon eine, eine besondere Atmosphäre. Die so ein, für mich jetzt war die so ein bisschen zwischen deprimierend, weil das wie so ein ausgeweidetes Gebäude irgendwie ähm, da war. Die Maschinen waren weg, die das hatten ja. wir auch da. Die Leitungen, die Stromleitungen, alles Metall war rausgerissen und ähm, es, 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 der Verfall war schon, ist schon weit fortgeschritten. Ja, weiß, ja. Und auf der anderen Seite hat es aber ja. Wie er sagt, so eine besondere Ästhetik und eine besondere Stimmung, die, die ganz anders ist als dieses ja, deprimierende, so dem Untergang geweihte und ähm, ja, da passiert halt nichts mehr, außer, dass ähm, eben Menschen da hinkommen, also es können ja, Kinder sein. Zurück die Natur kommt zurück, ja, es können spielende Kinder sein, wobei das echt gefährlich ist, wenn man dann sieht, wie, wie tief man da fallen kann, aber ähm, es kommen Leute wie ihr, die dann Fotos machen hin, aber es kommen auch noch andere, die wir da, deren Hinterlassenschaften wir da gesehen haben und das fand ich ähm, fand ich sehr schön, aber wie ich gelernt habe, ist es auch von manchen sehr kontrovers gesehen, nämlich die ganzen Graffitis und street art sachen die man da findet, ähm, ich, ich finde das eine, eine tolle Kombination an so einem Ort, die den noch mal ganz besonders macht. Aber wenn wenn man dahin geht und dokumentieren will wie du, Michael, stört dich das dann oder nee, finde du also, das gut? Das ist und ja sagst, Auch in der das Community ja,
2: wird es ja diskutiert. Mhm. Wie geht man, also es gibt ja so eine Art Verhaltenskodex, wo wir vielleicht im Anschluss noch mal darüber sprechen kann, wie verhält man sich in einem, in einem Lost Place. Aber ähm, es ist ja auch eine rhetorische Frage, weil Christoph und ich beide große Street Art Fans sind. Also wir können nicht durch den Hamburger Stadtraum gehen, und ähm, wir beide sind Typen, die damit das Handy zücken, wenn da irgendwie ein schönes Piece ist oder ein schöner Tag hm. oder ein großes, wirklich ein, 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 ein große, großes Graffiti da ist, wo wir sagen so, das müssen wir festhalten. Das geht so weit, dass wir ja eine kleine App dazu gebaut haben, wo wir gerade Street Art mit reinnehmen. Auch genau das holt mich nämlich ab, wenn ich in diesem wie wir da eben waren, wenn wir da drin sind und ich die Veränderung einmal sehe, die die Natur macht, die die Erosion macht, also dieses Kaputtgehen des Gebäudes, aber auch die Künstler machen, die da reingehen und ihre ihre Kunst da an die Wand. Ich springen. glaube,
0: das kann man unter mehreren Aspekten sehen. Also jetzt erstmal nochmal zu dir, zurück zu dem Gefühl, ähm, dem Gefühl des ähm, deprimierend Seins. Natürlich, man sieht dieses Gebäude und denkt so, oh, was für ein schönes Gebäude das doch ist. Und wenn dieses mhm. Gebäude jetzt halt einfach irgendwie bewahrt werden könnte. Klar, das ist natürlich eine schöne Sache ne? mhm. und ähm, ist natürlich auch ähm, für viele Sachen erstrebenswert oder wünschenswert. Aber letztendlich muss man das Ganze als Prozess sehen. Mhm. Ne? Und dieser mhm. Prozess des Verfalls ist halt einfach ein Prozess, den man ähm, sonst, wenn dieses Gebäude einfach... Ähm, nicht 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 also wenn das wenn es in Stand gesetzt werden würde oder sich die ganze Zeit drum gekümmert werden würde dann es diesen Prozess nicht ja. Und diesen Prozess finde ich halt einfach das Spannende Und zu diesem Prozess klar mit diesem Graffiti was halt einfach auch vielleicht in dieser Community auch kontrovers diskutiert wird ist ein Teil des Ganzen ne? und man muss halt einfach das auch so so sehen. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo reingehe, dann wünsche ich mir natürlich auch irgendwie den jungfräulichen fräulichen Lost Place. Ne? Man geht rein und hat so das Gefühl, es war vorher noch keiner drin und ähm, keine Schmierfinken. Wobei ich kann mich da selber nicht zurücknehmen, weil ich tatsächlich das auch irgendwo in meiner Vergangenheit mal praktiziert habe. Ha, von da aus... <lacht> <lacht> Ähm, kann ich es tatsächlich, ähm, <lacht> kann ich da nicht böse sein. Mhm. Und ich sehe das mittlerweile auch als ähm, gewissen Prozess an. Und bei bestimmten Bildern ist das ja auch absolut stimmig. Mhm. Ja, manche Bilder wünscht man sich dann natürlich ohne irgendwie vielleicht ähm, Graffiti drauf. Aber letztendlich gehört es damit dazu und man muss da auch dann so mit leben. Und das gehört, ja, mhm. da kann ich da gar nicht sagen. Aber machen.
1: das Graffiti kam mir jetzt nicht so ähm, wie, ja... Zerstörung vor, sondern eher so diesen, diesen Ort für sich nutzen und, und irgendwie in Beschlag nehmen, was mhm. was an diesen, gerade da jetzt auch, wo wir waren, aufgefallen ist, aber ich glaube überall, also wir haben gerade im Urlaub in Dänemark, da war auch so ein, ja so, sowas wie ein Landschulheim, das auch offen gelassen war und was da immer direkt auffällt, ist ähm, die Fensterscheiben sind kaputt, also dieses... Ähm, zerstören davon. Ich weiß nicht, ob das Kinder sind, ob das Erwachsene sind, ob das Vögel sind, die dagegen fliegen. Was echt auffällt ist, es sind <lacht> ich glaube, immer das alle
0: <lacht> <lacht> Es sind, ja, es sind, sind nur alle Vögel.
1: Fensterscheiben kaputt oder ganz viele. Nur da, wo sie sehr schwer zugänglich sind, nicht so unbedingt. Ähm, das scheint ja irgendwie so ein Reflex dann zu sein, wenn man irgendwo ist, wo, ja, wo sich keiner mehr Menschen, kümmert, ich. dann so eine Scheibe, die die
0: ist dazu prädestiniert. Es gibt ja eine Soziologie in auch geben. eine nette Theorie, die heißt die Broken Window Theorie. Und die besagt, dass halt einfach, wenn eine Fensterscheibe <lacht> <Wenn's>, <lacht> ja. Wenn eine Scheibe eingeschlagen ist, äh, mhm, ja. dann ist das ja ein Freifahrtschein für ja. alle anderen noch mehr ähm, quasi kaputt zu machen mhm. oder auch vielleicht jetzt ähm, da drin sprühen zu gehen. Na, aber ja.
2: Ich glaube, das ist genau so. Ja. Also ich glaube, das ist genau das, was, was da passiert in dem Moment, wo ein Damm gebrochen ist, funktioniert das. Aber ähm, Nochmal zu dem, zu dem Thema Graffiti in den, in den, in den Räumen. Und ich finde dieses Bild, was du da gerade konstruiert hast, ja, es ist eine Entwicklung. Und bei aller Liebe, die ich auch zu Baudenkmälern in der Stadt habe, hast du völlig recht. Das ist wie die Selbsterneuerung eines Körpers. Es sterben mhm. Zellen ab. Das mhm. wird abgerissen in dem Sinne. Es steht leer. Es wird irgendwie erstmal benutzt. Die Natur holt es sich zurück. Und diese Atmosphäre, die die spürt man da immer. Ob das Nun. Schulland heim, da müssen wir hin. Lass,
1: wir, lass uns mal die... Ich kann euch äh, erzählen. Den, den, den Hoch- und Rechtswerten. Ja, genau. <lacht> Gebe ich euch. Ähm,
2: ähm, trotzdem ist es genau das, was, was es tatsächlich ausmacht. Diese Entwicklung einer Stadt. Diese Stadtentwicklung. Da sind wir ja bei der Archäologie. Ich meine, Wenn das, es das nicht geben würde, hätten wir kaum Archäologie, glaube hm. ich. Also, das entwickelt sich ganz einfach. Und diese, diesen... Diese Gebäude, die wir, über die wir heute hier sprechen, ja, das sind die Bunddenkmäler theoretisch der Zukunft.
0: Also ich denke mal, dass auch ähm, vielleicht, wenn jetzt mal unsere Gesellschaft dahin geht und ähm, es wächst überall so eine nette Grasschicht drüber und dann guckt irgendjemand ein Archäologe in tausend Jahren und findet CDs, ähm, da ist nicht mehr mit viel anzufangen, nee. aber dem Graffiti an der Wand was er dennoch mhm. findet. Das ist wesentlich aussagekräftiger als ähm, jede Form vom digitalen Medium, was wir heute unsere Information drauf speichern. Das
2: ist auch ein schönes, schönes Thema, das habe ich mit einem, einem Graffiti-Artist hier in Hamburg mal besprochen. Man spricht aktuell unter bei den Geologen von dem Anthropozoikum, also einem Mensch gemachten Erdzeitalter. Ne? Mhm. Und, ähm, warum definiert man das so? Weil der Mensch tiefgründig in die Erdschichten eingegriffen hat. Alle Tunnel, die wir haben, werden in der Zukunft noch nachweisbar. Also die meisten werden noch nachweisbar sein. Es gibt bei den Archäologen so den Spruch, nichts ist so haltbar wie ein Loch. Wir können tatsächlich ein Loch nachweisen, was Neandertaler gegraben hat. Mhm. Viel massiver ist die Tunnelgraberei der Menschen. Und jetzt kommen wir zu den Graffitis. Natürlich, die Höhlenmalerei der Zukunft das ist die, sind die Graffitis, mhm. die wir heute, die wir heute in den Tunneln, in den Lost Places, die wir an den Wänden haben, wenn denn Wände erhalten sind. Und was ja eben in, in, in der Fabrik auch schön das schöne Beispiel beigebracht, auch in Pompeji gibt es massenweise Graffitis von pornohaften Darstellungen über, ich war hier hin mhm. zu ähm, so und so, liebt so und so. Also mhm. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ich glaube, die
0: Archäologie, also wenn ich das jetzt mal so als Laie ähm, nachvollziehen kann, ist ähm, sehr, sehr dankbar über jede Form des alten Graffitis, die noch da so da sind. Ne? Also ich habe letztens irgendwann mal eine Dokumentation über den Reichstag gesehen und ähm, die Graffitis der Russen, die da ähm, hinterlassen worden ist. ist. Absolut spannendes Thema und die haben ja auch ähm, ganze Wände voll jetzt mit, mit Plexiglas ja. ähm, geschützt, damit man halt einfach das sehen kann, weil das natürlich ein unheimlich großer Teil deutscher Geschichte darstellt. Ja, ne?
2: ja und es ist eine Quelle. Hm. Es ist eine Quelle, die man auswerten kann. Ne? Also auch das, was wir heute gesehen haben, die, die Texte, die wir da gesehen haben, das sind Dinge, die man ganz wunderbar auswerten kann, die einen Zeitgeschmack auch darstellen, auch gesellschaftliche Aspekte, die da darstellen. Aber ähm, klar, das sind ganz wichtige Quellen, die, und da sind wir wieder bei unser beider Thema, wo, wo Christoph, wenn ich sage, irgendwo muss man es kuratieren, muss hm. es sammeln, man muss gucken, wie hm. man Graffitis und Street Art zumindest auch in ihrer Vergänglichkeit so erhält, dass sie in der Zukunft auch noch gezeigt werden können. Nicht alles ist Bansky, also klar. Nee, klar. so spannend wie der ist und so wertvoll wie er sich ja gerade auch selber inszeniert. Was wir heute da teilweise gesehen haben, das traue ich mich zu sagen, Ja, man kann es vielleicht mit Bansky vergleichen, aber von der Qualität ist das schon teilweise hm. großartig, was wir da heute wieder gesehen Banksy, haben. Banksy meinst du? Banksy, ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ich finde ja auch, an so einem Ort wirkt das ja besonders. Also gerade an so einem aufgelassenen Platz und ähm, mit dieser ganzen morbiden Atmosphäre. Ähm, und wenn dann, so wie wir es da gesehen haben, auch noch die, die leeren Dosen fast wie arrangiert da liegen. Und ähm, das, das sind dann ja auch nochmal Hinterlassenschaften in diesem aufgelassenen Platz, wo dann später nochmal was eine neue Nutzung ja. stattgefunden hat. Das ist echt, dass das Schöne halt einfach
0: an, an Graffitis in Lost Places ist, um das auch jetzt mal wieder auf die Lost Places so ein bisschen zu bringen, ist tatsächlich, dass die Künstler da viel mehr Zeit haben, um ihre, mhm. man spricht so Pieces, also ein Piece ist halt einfach ein Bild auszuführen. Mhm. Also sie können sich halt einfach, sie haben ja im urbanen Raum relativ wenig Möglichkeiten, legal zu arbeiten, natürlich, und dann sieht man halt auch wirklich sehr, sehr schöne, schöne Dinge. Alles, was so halbseiden oder illegal stattfindet, das sind ja meistens eher Latenz Schmierereien. außer man hat ein bisschen mehr Zeit mhm. oder es ist ein bisschen ruhiger. Und ähm, an Lost Places sieht man halt einfach ähm, oftmals sehr, sehr große, gute Kunst, weil die Leute aufgrund des ähm, geschützten Raums ne, mhm. ähm, da viel mehr Zeit haben, ihre, ihre Bilder auszuarbeiten. Also was ich da schon alles gesehen mhm. habe an, an, an Kunst, wirklich Kunst, muss man dazu sagen, das ist schon, schon, schon eine nette Kiste. Also es gibt so ein, zwei Kanäle auf Instagram, die ich da auch folge tatsächlich, ähm, die ähm, eine gute Verbindung zwischen ähm, Lost Place und Graffiti haben. Also das haben wir so JJ Urban Art, mhm. ein sehr guter Kanal dafür, die beides sehr gut kombinieren. Mhm. Also und gerade halt, weil das Ganze ja zusammen stattfindet, dann ganz eigenen Kanal sogar draus gemacht haben, was ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Stimmt. Den
2: folge ich auch. Also darum. <lacht> ähm. Kleiner Cut, ähm. Andere Baustelle, wir sind ja noch nicht die Einzigen, die das machen. Du hast gerade im JJ Urban Art und das ist wirklich, das ist toll. Lohnt sich zu folgen, wer von euch auf Instagram ist. Aber Lost Places ist modern. Ich hatte vorhin ja das Beispiel gebracht, wenn ich, ich meine, ich war bei Ikea. Nagelt mich nicht fest, aber wenn ich dann da in die Bilderabteilung gehe und dann sehe ich da irgendwie ein Lost Place, ich weiß nicht, wo Hochglanzbilder, mhm. die schon fertig gerahmt kaufbar sind für 33,90 Euro. Ähm, Lost Places sind modern. Wie erklärst du dir das?
0: Ich denke mal, dass ähm, viele Leute doch latent so einen Bezug zu diesem morbiden, zu diesem Verfall haben. Und ähm, jetzt natürlich auch ähm, durch das Handy, Digitalfotografie dieses ähm, Thema auch ähm, für sich selber dann äh, mehr ausleben können, als vielleicht damals zu Analogzeiten, wo das Ganze ja mit dem Fotografieren schon oder weitaus schwieriger war, als es heute ist. Das kann ich mir halt einfach nur so erklären und natürlich, wenn man sich jetzt große Kanäle anguckt, steckt natürlich auch irgendwo eine Form, du hast ein gutes Beispiel mit dem Ikea-Beispiel jetzt gebracht. Ähm eine Form von Kommerzialisierung dahinter. Ne? Also Es gibt halt Kanäle auf Instagram, die ähm, etliche tausend User mhm. mittlerweile haben. Wir wissen, wie Instagram funktioniert, ne? was so mit Likes und ähm, Followern generiert werden kann an Geld, letztendlich monetär. Mhm. Ähm, das ist schon, schon. naja, Industrie kann man es nicht ganz nennen, aber dass da doch bei vielen monetäre Gedanke dahinter steckt, das auf jeden Fall. Mhm. Ne? Das muss aber auch jeder für sich selber sehen, wie er dieses Thema denn angeht. Ne? Mhm. Also verwertet ganz kann ich es nicht, weil letztendlich ist es ja auch so eine Form von, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ähm, ja von, von einem Verlauf, der natürlich folgen musste, einer fängt an und ähm, dann sieht jemand das und denkt so, oh ja cool, möchte ich auch machen, ähm, ach, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein, was mit der Schanze auch passiert ist. Gentrifizierung, Gentrifizierung, ja. Gentrifizierung ja, ja, ja. des das ganzen Das ist aber Themas. ein schönes Beispiel ja. für,
2: dafür. Ne? Das hm. ist irgendwie so genau, eine Gentrifizierung. Wir holen Lost Places ins Wohnzimmer. Genau. Hm. Ne?
0: Und ähm, das trifft ähm, glaube ich ganz gut. Äh, man muss ein bisschen vorsichtig damit sein. Ne? Das, ähm, was natürlich mit so einer Form von, von Entwicklung daherkommt, ist natürlich so, dass halt ähm, die ganzen Orte, die es vor, die da gewesen sind, Teilweise, also es gibt Lost Places, die sind regelrecht überlaufen. Also mhm. das ist ja fast schon wie so ein, so ein, so eine, äh, ja, wie so ein Touristenort halt. Ne? Also Belitz, Heilstätte Belitz, gutes Beispiel, sehr, sehr gutes Will Beispiel. Ich nicht hin. Willst du da hin, Tschernobyl mittlerweile halt Offensichtlich einfach. Offensichtlich ne? auch, Tschernobyl, ja. Großes, ja.
2: großes Beispiel. Ähm, wobei, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also mhm. zum einen denke ich, ich möchte da auch mal hin. Ja, genau. Gebe ich dir vollkommen recht. In, <lacht> Gebe ich dir vollkommen ähm, recht, ja. Zum anderen denke ich, nee. Ja. Ich spiele da nicht mit. Ja, also, also, ja. spiele ich nicht mit. Nee, definitiv. nicht. So, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ähm, Tschernobyl ist, 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 ein, ein, ein Bild, was mir letztens hängen geblieben ist. Und da hat den Archäologen wieder, den Alkoholiker abgeholt. Nein, Archäologen. <lacht> <Alkohol>. <lacht> ähm, und zwar habe ich ein, ein Foto gesehen, was auch Biologen total spannend. Da sind, darin, ähm, darin, diese Urpferde rum. Die haben, die, die Natur erholt sich da dermaßen, mhm. ähm, also auch strahlungsresistente, einigermaßen strahlungsresistente Tiere, sodass sich da wieder diese Steppen, mongolischen Steppenpferde ansiedeln und die da auf der Autobahn, da gibt es ein Foto, da siehst du so eine Horde von fünf, sechs, das kann nicht gestellt sein, von fünf, sechs Pferdchen, die da, die wir als Archäologen, ne, du mit, ne, weißt du noch, die, mhm. die Skütenpferdchen, Scuten, ja. die da längst galoppieren. Das ist natürlich. Abgefahren. Wenn ja, es ist ja so nicht. eine
1: Gesamtszenerie, weil das ja eine ganze Stadt auch ja. ist, die da plötzlich aufgelassen wurde. Von einem
0: Schlag auf den anderen. Eben, das
1: ist und das sind ja. ja, ist ja, sieht ja ein bisschen aus wie die 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 Kulisse für einen ähm, apokalyptischen ja. ähm, Smith, ähm, Film. Ähm, genau, wenn mhm. ne, irgendjemand was die was Hollywood sich immer so herbeisehnt, ja. irgendwie New York ist ein einziger Lost Place ja. oder sowas. Und da hast du das ja, da hast du wirklich Infrastruktur, die aufgelassen ist, Häuser, ähm, bekannt Freizeit ist ja auch Parks. genau dieser Freizeitpark und mit Riesenrad und Karussell ja. und alles sieht eben wirklich so ein bisschen aus, als hätte gerade die, nicht die Atombombe, aber die Neutronenbombe alles Leben, ja, genau. ähm, zumindest alles Menschliche das da ja ne, so. zerstört. Ja, ist natürlich ein bisschen so oder ziemlich so ähm, und dann erobert sich die Natur, das. Ja irgendwie wieder zurück. Das ist natürlich ja, da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn man genau, wenn du eben sagst, ist ja so, also das ist so eine menschenproduzierte ähm, apokalyptische Situation da, die aber natürlich ungeheuer ähm, anziehend auch ist. Ne?
2: Auf der anderen Seite nerven mich gerade auf Instagram Lost Place Fotografen, die großartige Fotos machen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Die kommen offensichtlich in so Time oder Zeitkapseln rein, die ähm, da siehst du das oder das gemachte Bett von Oma aus den 50er Jahren, da liegen die, die, die Tablettenschachteln noch, die, die Tapete, die Gardine hängt noch an der Wand und die kommen angeblich erstmalig da rein, fotografieren das. Und stellen das dann als Lost Place rein. Das
0: ist schwierig. Ich kann das, ähm, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ähm, zwar, vielleicht kann man sagen, ähm, gehöre ich natürlich in der gewissen Community an. Ähm, ich bin jetzt aber nicht aktiv, dass ich jetzt irgendwie in Foren bin und mich austausche nee. oder sonstige Sachen. Von da aus wundert mich das tatsächlich auch. Ne? Und ich glaube, ähm, also es gibt da vielleicht zwei Sachen. Die eine eine Sache ist tatsächlich, man hat mal Glück. Und die andere Sache, das sieht man aber auf vielen Fotos an, dass sie halt einfach gestaged sind. Mhm. Also dass da halt einfach ähm, Sachen zusammengepackt worden sind, um halt einfach ähm, bestimmte Szenerie zu erhalten, um natürlich das Foto zu erzeugen. Es gab
1: da vor einigen Jahren in der Presse da ganz groß dieses Zimmer von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg. Die gibt es aber tatsächlich Der weg, genau in Frankreich, der eben in den Krieg gezogen ist und... Ähm, umgekommen ist und seine Eltern haben mhm. die Tür zum Zimmer nie wieder geöffnet und da lag noch auf dem Bett irgendwie seine Paradeuniform und es war alles genau. so, es war inszeniert von nicht im Nachhinein, sondern von ihm selber, also er hat alles so hinterlassen, wie er es hinterlassen ja. haben wollte, ich krieg's es auch nicht mehr hundertprozentig genau zusammen, so. genau. aber dann war die, war die Tür zu und erst auch irgendwie länger nach dem Tod der Eltern, irgendwann wurde das wieder geöffnet und das war, hat natürlich so einen ungeheuren, auch so einen Gänsehaut-Effekt und ähm, das, da kann ich mir auch vorstellen, dass viele so, so diese, das ist ja auch wie der Archäologe, der, der in Ägypten die Grabkammer öffnet ja. zum ersten Mal und ähm, da ist ja Immer das Gleiche, aber du bist jetzt, der Erste, ne, der da
0: hinkommt. Wenn man jetzt von Wahrscheinlichkeiten dabei redet, ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> also, ein gutes Beispiel war halt einfach die Grabkammer, tut genau, den Jamun, ja, da <lacht> <von. lacht> ja, hat man da, glaube ich, ähm, nicht so oft Glück. Mhm. Na, und von da aus, ähm, allein nur durch die Wahrscheinlichkeit und das, was man da sieht, denke ich mal, dass da ganz viel Aufwand betrieben wird, auch gewisse mhm. Szenarien herzustellen. Na, aber... wir waren Aus welchen grade,
1: Gründen ist das? ist das offen, also dass man so eine Art Storytelling dahinter hat und und selber was inszeniert da und das klar, auch sagt man nee, oder oder das, das nicht. verkauft das als nee. also oh. auf den Kanälen ist das immer so
2: ich kann das nicht mehr sehen, mhm. also auf den Kanälen ist das immer so und wieder haben wir eine die belgischen ja. Willen ja. Mhm. und so viel belgische Willen, ich meine, wir beide kennen die Ecke einigermaßen. Mhm. So, natürlich gibt es hm. da Industriebrachen und wir haben, Christoph und ich haben da mal ein bisschen gearbeitet, so in Nordfrankreich, hm. Luxemburg, Belgien, da die Ecke. Ja, das ist eine arme Ecke, aber wenn ich sehe, was es da an belgischen Villen gibt, die genau das ja beschreiben, ähm.
1: Da frage ich mich, wie,
2: ich, ich wüsste noch nicht mal, wie man es inszeniert. Mhm. Ach, du da, musst da, auf da den Flohmarkt gehen,
1: dir die richtigen Sachen zusammenkaufen, ja, dann musst du das Zimmer <lacht> ausstatten, dann viel Staub drüber ähm, streuen, so ein bisschen. Nee, ich <lacht> glaube, dass man sich die,
0: die, die Orte schon nimmt und die schon so ein Grundsetting aufweisen. Ne? Und mhm. ähm, dann... Entweder hat man ein paar Sachen dabei oder man sucht sich auch die Sachen vielleicht zusammen, die schon da irgendwo ja. vorhanden mhm. ist, sind und ähm, generiert damit irgendwas. Aber es ist schwierig nachzuvollziehen, weil ich tatsächlich sowas noch nie gesehen habe, wie jemand sowas tut und was für eine Energie oder Kreativität er dabei an den Tag legt. wenn ich
2: böse bin, es sind immer auf Instagram, sind es immer dieselben. Das stimmt allerdings.
0: <lacht> oder? Das stimmt. Ja. Da, ja. Aber jetzt mal den anderen Punkt halt einfach. Also, ich habe... Jetzt, seitdem ich ähm, fotografiere in dem Bereich, ähm, auch hier in Hamburg gerade vor allen Dingen mal ein, ein, eine richtige Zeitkapsel gefunden. Ja, ich habe es gesehen. Das war halt einfach das alte Gebäude an der Cuxhavener Straße. Mhm. Und das war ähm, eine Zeitkapsel, die seit 50 Jahren äh, quasi nicht berührt wurde. Mhm. Ich bin, bin fast ausgeflippt. Also, und vor allen Dingen, das war eigentlich nach einer Tour, ähm, wo ich ähm, im, im, im Harburger Forst unterwegs war, weil ich ähm, auch wie gesagt, ich habe ja so einen latenten Fable für, für Bunkeranlagen auch. Und da ist so eine Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da war ich ein bisschen drin rumkriechen. Und dann war ich aber noch nicht so ganz fertig. Oder ich wollte noch, glaube ich... Nee, stimmt, ich wollte zur Tankstelle und wollte mir ein Bier kaufen. Und da ist ja halt diese... <lacht> Wollte mir Bier kaufen und hab dann, kam aus der Tankstelle wieder raus und dann ähm, gucke ich von der anderen Seite der Cuxhavener Straße dieses Gebäude an und ähm, das Gebäude ist mittlerweile auch weg, da war vor, irgendwie so ein Reifenservice drin in dem in dem vorderen Aha. Teil, ne, ich meine, mhm. das war ja so ähm, so ein, so ein, so ein, so ein so eine, so eine Werkshalle im, 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 ja. in, an, an der Cuxhavener Straße selber. Cuxhavener Straße hier in Harburg? Ja, genau, ja, genau. Mhm. Und, und ähm, dahinter stand ein ähm, altes Wohngebäude und ich habe gedacht, so oh. Okay, und man entwickelt manchmal so ein, oder mittlerweile so einen Blick genau. für, oh, das sieht aber jetzt ähm, tatsächlich verlassen aus. Und dann bin ich ähm, irgendwo so ein bisschen über die Hecke und das war auch nicht ganz so einfach, um da tatsächlich drauf zu kommen. Das war zum Glück Sonntag und da war halt einfach nichts los auf diesem Hof und ähm, gehe dann da ähm, auf dieses Grundstück drauf und komme so zur Tür, mache die Tür auf und die Tür geht auf da. Oh, <lacht> Wahnsinn. <lacht> so, und ähm, das Erdgeschoss war noch so ein bisschen als ähm, quasi Lagerraum missbraucht von, 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 von diesem ähm, Reifendienst, von diesem, diesem Reife Reifenservice. Und da lagen halt einfach irgendwie so Pirelli-Kalender oder also alles mögliche drin rum, ähm, aber wo ich dann angefangen habe, weil das war ein dreigeschossiges Gebäude und ins erste Geschoss reingegangen bin, da fing es dann an und es war wirklich tatsächlich und ich konnte es anhand ähm, von Zeitungsartikeln ähm, nachvollziehen oder ich hatte dann auch eine Karte gefunden, eine Glückwunschkarte, ähm, das war aus den Ende 60ern, Anfang 70ern mhm. und seitdem war das da niemand strange. dran. Das Ding ist halt einfach wirklich seitdem, ich weiß nicht wieso, aber es war halt einfach auch voll eingerichtet. Es war komplett eingerichtet. Es waren halt einfach irgendwie, wie besagtes Zimmer des Soldaten, es lagen halt einfach, es war eine Garderobe, da hing der Krückstock der Oma dran und ähm, der, der, der Morgenmantel hing da noch dran und ähm, also und das war wirklich einer so der ergreifendsten Gefühle, die ich ein, einmal an so einem mhm. Platz gehabt habe. Ne? Weil dann, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ähm, wenn Mauern sprechen können. Und vor allen Dingen, da muss man auch nicht mehr viel konstruieren. Man sieht halt einfach anhand der Situation, was, was da passiert ist und kann Sachen nachvollziehen. Und dann fängt es auch an, irgendwo emotional zu werden. Wenn man irgendwo ähm, denen, die damals da gewohnt haben, die wahrscheinlich schon lange tot gewesen mhm. sind, ähm, gefühlsmäßig sehr nahe kommt tatsächlich. Mhm. Und deren Geschichten nahe kommt. Und da fand ich halt ähm, also war, war ich so bewegt und ich war auch so bewegt, dass ich wohl, glaube ich, der Erste und Einzige gewesen bin, weil das Gebäude ist jetzt abgerissen, ich wollte noch ein zweites Mal hin. Das war dann ähm, der, nicht wohl jetzt drin gewesen ist, aber der davon Fotos gemacht mm. hat. No, dann sind sonst wir dann wieder beim Dokumentieren. Genau. Mm.
2: <lacht> Was mich, ähm, wir sind uns einig, jungfräuliche Lost Places sind absolut selten. Ja. Du hast das Glück gehabt, ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, aber wie ist denn der Umgang mit solchen Lost Places? fängt man da an, sich was hinzulegen oder? Und ich neige dazu, ich finde, man sollte alles als Archäologe, man lässt alles so, wie es ist und dokumentiert es so.
0: Den gleichen Ansatz habe ich aber tatsächlich auch. Also, ne? du kannst auch sagen, ja. nichts
2: anfassen, ja. nichts hinlegen, ja. nichts umstellen, ja. sondern wir dokumentieren das, was wir sehen. Warum?
0: Also Also ich habe ein Respekt, ein Grundrespekt. Ne? Ein Grundrespekt vor dem, die da gewohnt haben und Grundrespekt vor der Sache. Ne? Ähm, just leave footprints. ist so, so, ein, so, ein, so ein Motto halt. Ne? Mhm. Ähm, dass man halt einfach da ist und das Einzige, was man vielleicht zurücklässt, ist halt einfach seine Fußspuren. Mhm. Ne? Ähm, und das finde ich auch unheimlich wichtig, ne? weil letztendlich ähm, wie ich schon sagte, ist das ein Respekt auch, den ich da zolle, ja, weil letztendlich erzähle ich ja auch Geschichten und erzähle Geschichten über Leute vielleicht, auch wenn wir deren Namen nicht kennen, aber ich finde, man muss das halt einfach auch dementsprechend respektieren. Das ist für mich eine sehr wichtige Sache tatsächlich. Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht so einverstanden mit dem, was wir wo wir uns jetzt gerade so drüber unterhalten haben. Mit diesem, ich suche mir da ein paar Sachen zusammen oder ähm, ich trapiere mir da was. Oder auch, ähm, es gibt halt einfach auch durch, durch durch diese Überflutung dieser Lost Places mit diesen Lost Place Fotografen, weil es ja halt einfach auch so eine Mode ist. Ich will nicht sagen, dass halt einfach alle doof sind. Bestimmt nicht, aber viele sind halt einfach auch sehr, ja denken von Tapete bis Wand, wenn sie mhm. solche Orte betreffen halt einfach ne, und das äh, betreten und das ist natürlich schade finde ich, weil das macht es mhm. auch anderen Leuten, die später dann irgendwie kommen, die ähm, haben dann halt einfach nicht mehr diesen Blick mhm. können das so erleben, wie vielleicht derjenige der davor da gewesen ist.
1: Aber wie wie ist das denn? Es also klingt für mich so ein bisschen als ich sag mal Außenstehender, weil weil ich jetzt nicht aktiv ähm Lost Places fotografiere. Ähm, Gibt es da denn gerade durch Social Media, ich denke mal Lost Places fotografieren ist älter als Social Media. Definitiv. Aber ähm, dass der, der, der Drang auf das, das gute Foto natürlich noch ähm, durch die, diese vielen Publikationsmöglichkeiten, die man hat, ähm, noch verstärkt wird und, ähm, und vielleicht deshalb natürlich auch der, der ja, Druck ist das falsche Wort, aber so, so, dass man sagt: Ah, ja, komm, ne, ich mache das jetzt so und leg das mal hier hin und dann kommt das viel besser. Dann habe ich das alles auf einem Bild und dass man des tollen Fotos und der Likes und Anerkennung und ähm, Kommentare wegen dann genau eben so handelt. Ist das, ein, ist das ein Thema in
0: der Community oder? Ja, natürlich. Also es gibt. Ähm na, also du hast das schon richtig erkannt. Ne, letztendlich... Ich kann mich dem kann mich da auch nicht rausnehmen. Also, ich meine, letztendlich, sonst würde ich ja halt einfach auch nicht äh, meine Sachen auf Instagram oder auf meiner auf meiner Homepage oder auf Facebook posten. Natürlich ist es eine Form von Ich möchte was zeigen, ich bin expressionistisch und mhm. ähm, ich freue mich natürlich mhm. über Zuspruch äh, meiner Arbeit. Ne? Also letztendlich das tut ein Künstler ja immer. Ne? Also mhm. ansonsten bräuchte ja irgendwie nicht Mick Jagger auf die Bühne gehen, wenn er nicht mhm. irgendwie Lust hat, halt einfach ein Publikum zu haben. Mhm. Ne? Also das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde aber halt sagen, ja, es, es ist halt wirklich schwierig und ähm, ja, man sollte irgendwo einen Kodex einhalten, ne, wie mhm. ich schon eben sagte, aber ja, also viele tun das und es gibt leider Leute, die es nicht tun. Es gibt zum Beispiel auch ganz berüchtigte Seiten auf Facebook, wo ähm, Austausch mit Ko Lost Place Austausch mit, mit Koordinaten. Koordinate. Genau, So, da breche ich ab. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich sowas sehe, dann breche ich ja. ab. Weil für mich tatsächlich, also fängt der Codex insoweit schon an, dass ich ähm, Recherche betreibe. Mhm. Ne? Also ich ähm, arbeite ganz viel mit, ähm, Google Maps zusammen halt und ähm, oder was heißt zusammen, ich arbeite nicht mit so, uh, Google ist natürlich nicht mein Partner, mhm. aber ich uh, nutze, nutze Google Maps als Tool ähm, und ähm, habe an, anhand halt ähm, quasi von Luftbildern, ähm, meinte ich ja auch schon vorhin zu Michael, wo wir auch so eine gewisse Gemeinsamkeit gefunden haben, der Luftbildarchäologie. Ähm, ich arbeite mit Strukturen. Wenn ich irgendwelche gewisse Struktur sehe, gucke ich es mir näher an. Wenn ich ähm, irgendwas sehe, dann recherchiere ich den Ort anhand bestimmter Schlagwörter. Dann finde ich irgendwie ein, vielleicht meinen Zeitungsartikel dazu. Mhm. Dann ähm, habe ich schon die Geschichte. dann ähm, ne Und dann komme ich dem immer mehr mehr ähm, mhm. ähm, ähm, nahe naja, und ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz, als jetzt irgendwie ähm, ich lasse mir das auf ein Silbertablett von irgendjemand anders fahr abieren. fahre das mit dem
2: Wohnmobil ab. Genau. <lacht> ist genau dieses, ja. Ich denke von Wand bis Tapete und das merkst du den Fotos dann aber übrigens auch an. Hm. Also wenn ich bin bin auch auf dieser Fa oder in dieser Facebook-Gruppe, aber es ist genau das, hm. ähm, ich gucke mir das an und genau das, was, was du da gerade beschrieben hast, das macht es doch aus. Also wenn du so willst, ist es wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Du recherchierst und guckst dann, dass du die Quellen, die du im Luftbild erkennst, die arbeitest du ab und mhm. guckst, was findest du da vor. Das, was da teilweise auf diesen Foren passiert das sind dann nicht mal gute Fotos. Das ist so ein bisschen wie Panini-Album sammeln <lacht> oder so. Und zwar das ist völlig beliebig. Die sammeln mhm. einfach jedes Panini-Album und kleben ein und ja. waren dann da. Ja. Und da gibt es wirklich Freaks, die haben ein Wohnmobil und fahren dann im Nordharz rum oder im Harz rum oder im MacPom rum und gucken. Der Markus hat mal da was zu geschrieben, dann wirst du wahrscheinlich auch nochmal angeschrieben, mal, mhm. so, kannst du mich nicht nennen. Ich meine, ich habe es auch gemacht, aber ähm, kannst du mir den Ort nicht nennen und dann zicken die alle sich gegenseitig an, das kommt mhm. ja dann auch noch dazu und dann fahren die das ab. Mhm. Und die elegante und ehrliche Weise ist tatsächlich, also zum einen, man geht entweder in lost places, wo man weiß, da waren sie alle schon, mhm. ob man es mag oder nicht. Auch das Thema hatten wir ja schon, geht für mich genauso. Ich will nicht mehr das große Ganze fotografieren. Ich habe momentan großen Spaß, unscheinbare Kleinstdetails und sei es die abblätternde Farbe mhm. oder ein schiefer Bolzen mhm. in der Wand oder mhm. sonst irgendwas. Oder aber eben dieses, ähm, ja, diese Erkenntnis, irgendwo was gefunden zu haben, ja, da waren schon welche, klar, aber ich habe es auf Google Maps irgendwo gesehen, man muss es mal anfahren,
0: so. Ich meine, ich würde natürlich auch gerne eine Tour machen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich und ich habe ähm, unheimlich viel ähm, also ich, wenn ich zu Hause sitze, dann sitze ich auf dem Sofa, dann surfe ich im Internet, dann gibt es so gewisse Seiten, wo man dann irgendwie von, von Höchschen aufs stöckchen kommt und ähm, sich dann auch die Sachen erarbeitet. Ne? Also ich habe unheimlich viel durch irgendwelche Dokumentationen darauf dann ähm, folgende bestimmte Seiten, die ich dann gefunden habe und ähm, so erarbeitet sich ganz viel und ich habe auf meiner auf meiner Karte habe ich so viele Fähnchen, wo ich überall noch mal hin muss ähm, stehen. Ich werde das glaube ich niemals schaffen, aber ähm, ja. ne, trotzdem würde ich dann auch gerne mal so eine Tour machen, keine Frage halt. Ich ne? Aber ich glaube, ich habe mir die ähm, anders erarbeitet, diese Punkte und nicht ähm, ähm, auf diesem Silbertablett servieren lassen. Ne? Also ich meine, wer das machen muss, der soll es machen. Ähm, ich finde es nicht cool, wenn das deren Ansatz, Philosophie ist, meinetwegen. Ähm, ne? Aber unterstützenswerterweise finde ich also ich, ich finde es nicht gut, Aber ich persönlich.
1: Vielleicht nochmal kann, kann ich ganz ketzerisch äh, sagen, für, für mich kommt Michael guckt mich schon <lacht> ganz kritisch an, aber ähm, das klingt für mich schon so ein bisschen nach, ähm, man könnte es Forscherdrang nennen oder auch äh, so, so ein bisschen der Jagdtrieb, ja. dass man schon auf der, auf der Suche ist nach so einem Kick, dass, ja. einfach, dass man möglichst an einem Ort ist, wo noch nicht jeder Hans und Franz war. Natürlich. Definitiv. Und wo, wo vor, vorne sich die Wohnmobile ja. schon stauen und man <lacht> anstehen muss und dann sein Foto machen kann. Ja, Darum sind wir ja auch so ähm, neidisch
2: auf die belgischen Willen. Ja, genau. <lacht>
1: Sondern, ähm, dass man dann so so einen Glücksmoment ähm, äh, hat, wie du ihn gerade beschrieben hast. Wenn man wirklich irgendwo reinkommt und man weiß, hier war sehr lange keiner mehr und hier hat sich irgendeine Geschichte abgespielt, die kann ich vielleicht noch ein bisschen rekonstruieren. Ich kann sie vielleicht irgendwie dokumentieren oder sie künstlerisch interpretieren. Ne? Das sind ja so das, was ich bei euch jetzt rausgehört habe. Das ist ja nicht nur jetzt eine, eine wissenschaftliche Dokumentation. Es ist aber auch nicht eine, eine reine Kunst, dass man am laufenden Band Kunstwerke produziert. Ähm, es ist ja irgendwie so ein, so ein Mittelding, also ein bisschen schwer zu fassen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch wie bei dem, naja, es ist ja gerne so, man unterscheidet zwischen, also ich gehe auf Reisen und das andere sind Touristen, ne? Und, ähm, ja, sind, die anderen sind sowieso immer Touristen. <lacht> genau, genau. die das ist ein bisschen gemein. <lacht> und ja, ähm, Es ist so, ja. ja. Ich glaube,
2: es ist so. Wobei ich darf das, weil ich bin Archäologe und ich sehe das aus rein wissenschaftlicher. <lacht> <lacht> ja, so kann man ja. Ne? Ich bin dafür nicht nach. Nein, es ist genauso. Also ich glaube, ja wirklich so. Und es fehlt mir so ein bisschen wirklich die Zeit, ähm, neu was zu erkunden, einfach weil ich hier massiv eingebunden bin. Mhm. Aber Ich habe nicht lange nicht so viel Fähnchen wie auf die, auf der Karte, die ich eben bei dir gesehen habe. Aber ähm, ja. Ja, klar. Man, ähm, aber das ist doch das, was uns Archäologen... da. Ich meine, ne, tut eigentlich Armuts Kammer. Wollen wir sie nicht alle finden?
0: Natürlich. Ja. Du bist ja. kein Archäologe. <lacht> ja, na, na, na,
1: na, aber
0: natürlich. Na, ja. Ja. Definitiv. Also klar, dieses Gefühl, der Erste zu sein, ist natürlich ein unfassbares Gefühl. Mhm. Ähm, aber ja, man kann sich auch natürlich nicht freimachen von diesem ganzen Prozess, der da ähm, mit, ähm, mit folgt. Und ähm, also besagte Touristen... Na, ich meine, man steckt da irgendwie mit drin. Das ist, ähm, Wir haben über die Gentrifizierung geredet und man mhm. ist immer unweigerlich Teil dessen. Na, ja. Alleine nur durch das Posten meiner Fotos, die vielleicht von irgendjemandem erkannt werden und dann irgendwie die Information gestreut wird, auch wenn ich mich dabei ja. sehr zurückhalte tatsächlich. Also wenn ich maximal halt einfach, wenn die Stadt groß genug ist, nur die Stadt als, als Ort poste. Mhm. Na ja, und ansonsten äh, mich da auch wirklich zurückhalte, aber trotzdem ist man Teil des Ganzen und mhm. man kann sich da auch nicht von frei machen. Aber deswegen jetzt zu sagen so nee das mache ich nicht, nee ist für mich aber auch keine keine mhm. Option da tatsächlich, ne? weil ich denke, dass es dann gerade wichtig ist, dass dann halt einfach Leute, die wie 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 Michael oder auch ähm, andere Leute, die ich kenne, die halt wie, wie soll ich es vorsichtig formulieren redliche äh, Fotografen oder Leute sind, die das Ganze dokumentieren, die sind unheimlich wichtig, dass es die gibt. Mhm. Ne, weil ansonsten wäre das Ganze, glaube ich, noch, noch döver, als es ohnehin mhm. schon ist.
1: Aber wie gesagt, ich finde auch, also wo du sagst Prozess, ähm, das, was wir heute gesehen haben, du kommst dahin und du siehst so, du hast, wie Michael am Anfang gesagt hat, du, diesen Eindruck, da haben mal Menschen gearbeitet, da standen große Maschinen. Man kann sich förmlich vorstellen, wie es geklungen hat. Und auf der anderen Seite siehst du, da waren aber auch andere und die haben ihre Hinterlassenschaften, das in in Form von von Kunst oder in Form von Zerstörung, was die Fensterscheiben angeht und dann liegen noch ähm, die Sprühdosen da ähm, und sind, haben selber schon Patina und Rost angesetzt, also es ist, ist so ein Gesamtprozess und nur als, als Entdecker dazustehen ist, äh, also Fand ich jetzt an dem Ort hätte ich das gar nicht so wichtig gefunden, also ist ja auch illusorisch, der mitten in der Stadt liegt, aber ähm, ich fand es ungeheuer spannend auch so da wirklich zu spüren, obwohl es leer und verlassen war, trotzdem, dass da viel mhm. passiert und wahrscheinlich auch immer wieder Neues passiert und immer wieder Menschen hinkommen. Und ähm, die meisten sich da nicht über den Weg laufen, aber es ist trotzdem an diesem Lost Place, es ist immer irgendwie passiert was und, und es geschehen Dinge. Und das fand ich sehr, sehr interessant da. Und das kann man ja auch schön in einem in Foto festhalten. Das
0: ist ja was anderes als dann dieses, dieses Tut Entwun-Grab mhm, tatsächlich. Ne? Genau. Das, dann sind wir ja wieder bei dem Anfangpunkt des Projekts, der, der Prozess an sich, den man da auch dokumentiert. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Aspekte, die man da irgendwie bedient und ähm, da auch ähm, gut findet oder dokumentieren kann. Ähm, ne, man hat da so viele Ansätze darauf zuzugehen und ähm, da halt ähm, das Ganze dann halt für sich einzufassen oder ähm, auch natürlich, wie du schon sagtest, ist, ist irgendwo natürlich auch eine Kunstform, weil ich freue mich natürlich wie, wie ein kleiner Schneekönig, wo, wenn man an einen bestimmten Ort kommt und im das Lichtsetting ist super gut ne? mhm. Weil man, dann kann man natürlich ähm, das was man ohnehin einfängt nochmal drastischer oder vielleicht irgendwie ähm, schöner einfassen als wie man es mit ohne diesem Licht hätte nicht also man hätte es dann wohl nicht tun können mhm. so klar Götter, dann auch die Kunst wieder mitzuhalten. Ne? Mhm. Aber das finde ich ja gerade das Interessante, dass es das nicht in so eine Schublade zu stecken mhm. ist ähm, und jeder auch irgendwo seinen e eigenen Philosophieansatz oder äh, Sachen rausziehen kann, die er da dran gut findet. Mhm. Ne? Das macht so spannend tatsächlich.
1: Vielleicht äh, eine Frage: Wählst du die, die Zeit, ähm, die Tageszeit aus, wann du an so einen Platz gehst oder guckst du dir vorher die Wettervorhersage an? Dem oder sagen, machst du das ja nach, ja. Schwierig, einfach nach schwierig. Zeit? Schwierig,
0: also ähm, tatsächlich kann ich das machen ähm, bei Orten hier in Umgebung in Hamburg, mhm. da gucke ich auch irgendwie ähm, das entsprechend, also manchmal, äh, man, man, es gibt Orte, die ich auch schon zwei oder dreimal besucht habe und ähm, weil ich war da, habe diesen Ort gesehen und habe mir vorgestellt, ah, dieser Ort in diesem Licht. Ja, und dann ähm, arbeite ich schon darauf zu, dass zum Beispiel eine gewisse Stimmung ähm, mhm. durchs Licht ähm, ich beim nächsten Mal mit einfangen kann. Ne? Aber ja. Das geht natürlich nur bei Orten, die halt einfach so in direkter Umgebung sind. Wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und ich bin viel auf Reisen und ich nehme auch unheimlich viel Lost Places ähm, in, in, in Städten ähm, im Ausland mit tatsächlich. Mhm. Ne? Also jedes Mal, wenn ich auf Reise bin, recherchiere ich schon im Vorwege, was man irgendwie wie machen kann. Ne, und wenn da schon am, am, am Raussuchen diverser Orte, und dann kann man es natürlich nicht machen, dann mhm. muss man natürlich mit dem leben, was ähm, da so gerade sich anbietet mhm. ne? ja. Aber auch da kann man dann Glück haben. <lacht>
2: Kurz, vielleicht abschließend nochmal die Frage, wir haben über, das verhalten, über den verhalten gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es eine Entwicklung ist, die so Lost Places durchmachen, dass es auch das ist, was es... Uns abholt, also diese Entwicklung von der agilen, aktiven, äh, agilen, aktiven städtischen Raum, den wir da haben, hin zum, wie verhalten wir uns in einem Lost Place. Es ist ja nicht ungefährlich. Wie gehst du damit um? Also, es ist, wir haben das heute auch gesehen, da, wir haben vielleicht den Sound, kriegen wir noch mit rein, da sind Löcher drin, dann schmeißt einen Stein rein, da geht es runter. Also, hm. Und ähm, das, das ist ja auch ein Thema.
0: Definitiv und man muss natürlich immer damit rechnen, aber ich meine, ich komme noch aus einer Jugend, wo mich meine Mutter alleine hat spielen geschickt. Und, ähm, Kein ich bin, Smartphone. Ne, ich bin mit meinem ähm, Fahrrad irgendwelche ähm, Hügel runtergefahren und habe mich dabei aufs Maul gelegt. Das war alles natürlich irgendwo kalkuliert mhm. und das ist immer natürlich kalkuliert. Ich bin aber natürlich nicht naiv, ich gucke mir halt einfach Substanz an und ähm, schätze ein, inwieweit das für mich zur Gefahr werden kann oder nicht. Na, und bestimmte Sachen mache ich denn einfach nicht. Ne? Und ähm, jetzt halt einfach wegen dem Foto oder die Perspektive auf irgendeinem so morschen Boden da irgendwie drauf mhm. eiern und da für ein blödes Foto für 100 Likes auf Instagram äh, meine Gesundheit riskieren, nee, das mhm. ist Quatsch, das würde mhm. ich auch niemandem tatsächlich empfehlen. Ich weiß, das sieht anders aus, aber das muss auch wieder jeder für sich selber ja. wissen. Ne? Aber man kriegt es leider auch mit, dass halt einfach auch ähm, durch das ähm, Mehr an, ähm, an Community oder an, an Fotografen des Ganzen, auch wesentlich mehr Unfälle passieren, was auch wieder darum, dazu führt, dass halt einfach bestimmte Orte dann einfach ähm, geschlossen sind. Danach, hm. ne? Und ähm, dann auch für andere Leute nicht mehr zugänglich, was natürlich irgendwo auch schade ist. Natürlich ist es verständlich, aber es ist natürlich dann auch schade, weil es hätte dann auch nicht so weit kommen müssen, wenn man sich mal ein bisschen, bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätte.
2: Und Konfrontation mit dem Gesetz?
0: Naja, also ich will nicht jetzt sagen, dass ich kriminell bin, ne, weil letztendlich ähm, ich breche nichts auf. Ja. Ähm, ich ähm, bin maximal vielleicht auf der gewissen Sache eines Hausfriedensbruchs, je nachdem wie das ähm, gesehen wird. Ich habe tatsächlich eine Kiste in New York gehabt. Und das war doch sehr, sehr einprägsam. Also sonst hatte ich mit mit der Polizei noch nicht so viel zu tun, weil ich auch immer relativ vorsichtig agiere. Ich mache keinen Lärm oder wie gesagt, ich mache nichts kaputt. Und von da aus bin ich halt einfach bei meinen ganzen Geschichten immer, immer ohne Polizeibehelligung davongekommen. Ich war in New York und hatte dann mir ein Krankenhaus, ein Kinderkrankenhaus auf Staten Island rausgesucht gehabt, was ähm, auch schon ja, ein paar Mal schon in der Presse tatsächlich oder mit auch schon einigen Fotografien bekannt gewesen ist. So, und dann bin ich mit meiner Freundin zusammen, sind so mit der Fähre ähm, auf Staten Island gefahren, sind dann mit dem Bus hingefahren. Staten Island ist ja riesig tatsächlich. Hm. Und ähm, dann ähm, wollten wir zu diesem Krankenhaus. Dieses alte Kinderkrankenhaus ist ähm, ein Teil eines Krankenhauskomplexes. Und ähm, der andere Teil, also der Großteil dieses Krankenhauskomplexes ist auch noch in Betrieb. Ähm, sind wir auf dieses Gelände gegangen, wurden dann natürlich irgendwie vom Wachschutz gleich direkt angehalten. Und ähm, wurden des Geländes dann verwiesen. Hm, schöne Scheiße, habe ich mir gedacht. Und dann sind wir ein bisschen zu Fuß weitergegangen entlang der Straße und dann war da so ein Zaun und der Zaun war offen <lacht> ja. und, dann, und dann sehe ich ja. dann dahinter schon wieder so irgendwelche Gebäude und sowas ich habe mir gedacht, so, hm, okay, also ähm, dann gehe ich mal da rein. <lacht> so, und dann sind wir auf diesem ähm, Gelände rumgelaufen und das hat sich, wie sich dann später recherchiert hat, rausgestellt, also das ist kein, kein Teil des Krankenhauses gewesen, sondern eine alte Kolonie für also Arms House, ähm, Colony, ähm, hieß das Ganze und das war für Obdachlose ja, und da waren Obdachlose damals in den 20er bis in den 70er Jahren ähm, quasi die halt einfach auch Lungenkrankheiten hatten halt quasi ausgelagert und ähm, ich lief dann auf diesem Gelände drauf rum dann hatten wir noch so ein paar andere Lost Place Fotografen aus Brooklyn getroffen und sind dann da ähm, rumgelaufen und irgendwann hörten wir nur noch irgendwie halt, stop, <lacht> police. Oh, okay. So, und dann standen mir da so zwei amerikanische Police Officer entgegen und Wahnsinn, was ich für einen Respekt hatte. So, ne, <lacht> weil so amerikanische Police Officer ich finde die Auftritt, haben, die, haben einen ja. anderen Auftritt als jetzt ähm, deutsche Polizeibeamte. <lacht> Nichts gegen deutsche Polizeibeamte, aber ich finde, so ein amerikanischer Police Officer hat doch nochmal so einen anderen ja also das wirkt ich doch ein bisschen das wirkt ein bisschen anders so und ja also Ende vom Lied war dass wir tatsächlich dann auch nur des Geländes verwiesen worden sind mit dem du du du, -Du und ähm, gut war meine Freundin hat sich ähm, die fand das gar nicht gar nicht so lustig tatsächlich weil die teilt das Hobby zwar irgendwo sie muss es mitteilen äh, weil irgendwo wenn ich denn reingehe dann muss sie mitkommen <lacht> aber so lustig fand sie die ganze Nummer denn nee, letztendlich auch nicht, nicht. <lacht> ja, ja, sehr schön mhm.
2: ja sehr schön ich glaube das war doch ein gelungener, also ein schöner Schlussakkord. Liebe Leute, achtet auf eure Sicherheit Genau. und es ist nicht unbedingt legal, was ihr macht. Ja. Trotzdem lässt es uns nicht so richtig los.
1: Eltern haften für ihre Kinder. Ich bin aus der Erziehung raus.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, ja, auch schon länger raus. War. Aber wenn meine Mutter noch unbedingt für mich haften möchte, nun gerne. Okay, das
2: würde meine Mutter, glaube ich, nicht tun.
1: <lacht> Na, meine Kinder haben mir aber auch noch erzählt, also mein Sohn von ja, Lost Places, wo sie als Kind da rumgeturnt ja. sind, mitten in Hamburg. Ist noch nicht so lange her. Ist, ja, ist, wichtig, wichtig dabei ist
0: halt, ne, ich glaube, dass das ganze Thema auch gar nicht so schlimm wäre, wenn man halt einfach, wie besagten Kodex, geht dahin, guckt es euch an, macht nichts kaputt, passt mhm. auf euch auf. Richtig. Das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen kann, weil dann gibt es auch weniger Probleme und ich glaube, dann hat man auch weniger Probleme mit irgendwie vielleicht, was da kommen könnte. Und hm. habt Respekt. Genau. In diesem
1: Sinne. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Und auch nicht viel ja, nicht Danke für die, die Einladung. Einladung. Gerne. Also auf Michaels Initiative, dir auch nochmal danke. Ja, aber und wir haben ja noch
2: einen, einen, einen Grund, warum wir das machen, weil wir hier im Museum planen eine Ausstellung zu Lost Places für 2021. Ah, jetzt kommt es raus. Ja. Ich wollte es noch ganz ha, schnell ha, nachschieben. Noch mal Und, und ähm, ich habe hier schon jemanden sitzen, der mit Sicherheit ein Bild in der Ausstellung hängen haben wird.
0: Sehr schön. Das würde mich natürlich freuen. Das ist natürlich irgendwo dann auch natürlich eine Ehre. Klar. Ja, ja dann müssen so wir nochmal
1: einen Nachschlag liefern, wenn es soweit ist, wa? Das auf jeden
2: Fall. Es wird eine <lacht> 2.0 Version ja. geben. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Markus. Ich freue mich, ja. dass hinter dem Gesicht Hashtag Raisin Image auch äh, hinter dem Hashtag ein Gesicht steckt. Das freut mich sehr. Also, wir holen es. Und Geschichten. Und Geschichten.
1: Sehr schön. Danke. Also, danke. danke. Trinken wir noch ein Bier. Ja, kriegen wir also. noch mehr. Okay. Kommt. <lacht>
2: tschüss, ihr Lieben. Tschüss.